0: Salut Bienvenue dans l'univers d'Happypreneur, le podcast qui te donne la clé pour allier réussite entrepreneuriale et épanouissement personnel. Je suis Charlotte Breton et je vais t'aider à transformer tes rêves en réalité. Au fil des épisodes, tu vas découvrir comment concrétiser tes idées, propulser tes projets et marquer positivement le monde. Ensemble, on parlera organisation, productivité, mais aussi bien-être et positivité. Car oui, il faut de tout pour construire l'entreprise de tes rêves et mener la vie que tu désires. Alors, prêt à te lancer dans cette aventure pour gagner en temps, en joie et en énergie C'est parti Salut à tous et bienvenue dans l'épisode 6 du podcast Happy Happypreneur Je suis ravie de vous retrouver en ce dernier jour du mois de janvier quel moment bien choisi pour parler du fameux CEO Day, cette fameuse journée mensuelle dédiée à ton entreprise Si tu ne connais pas encore ce concept, reste ici, je vais t'expliquer très vite de quoi on parle. Et si tu as déjà ton CEO Day d'implémenter dans ton entreprise, eh bien je vais te partager toutes les actions que moi je fais pendant cette journée. Peut-être que tu pourras piocher certaines idées pour améliorer le tien. Dans tous les cas, tu peux d'ores et déjà télécharger mon template Notion que j'ai préparé spécialement pour cet épisode et je te donne rendez-vous à l'adresse quidad.fr slash y le lien est également dans les notes de l'épisode et j'espère que euh, ce petit template vous aidera à mettre en place cette journée car c'est vraiment une journée hyper bénéfique pour ton entreprise si tu fais de la compta par-ci, par-là, si tu te sens souvent dépassé par l'administratif, si tu ne sais pas trop où tu en es avec tes objectifs, si tu as l'impression de ne faire que répondre à tes clients mais que tu ne prends jamais le temps d'avancer sur tes projets perso, tes projets internes qui te tiennent à cœur, si tu as toujours la tête dans le guidon et que tu penses n'avoir jamais le temps de prendre du recul, si tu as du mal à t'organiser des moments pour respirer ou pour prendre soin de soi, et enfin, si le dossier téléchargement de ton ordinateur n'a pas été vidé depuis 2021, bienvenue dans cet épisode de podcast qui va être d'une grande aide. Je vais te faire découvrir une journée qui va sûrement changer ta vie d'entrepreneur. Il s'agit tout justement du CEO Day. Alors comme son nom l'indique, le CEO Day, c'est la journée du chef d'entreprise, mais on va pas se mentir, ça fait quand même beaucoup plus classe en anglais. En gros l'objectif c'est que tu prends une journée dans ton agenda, une vraie journée, sans rendez-vous, sans dérangement, juste toi et ton entreprise en tête à tête pour une journée entière. Alors pourquoi faire ça Parce que justement si tu ne prends pas le temps de bloquer dans ton agenda une journée entièrement dédié à ton entreprise, les tâches que tu vas faire pendant cette journée sont les tâches que tu vas procrastiner le reste du temps. En fait le fait de bloquer cette journée ça te permet de te focaliser sur toutes ces tâches que d'habitude tu fais un peu par-ci par-là, que tu fais souvent dans l'urgence en plus et qui du coup te dérangent dans tes journées habituelles et sont plus ou moins bien faites <rire> parce que forcément si c'est dans l'urgence c'est pas forcément bien fait. En gros l'objectif ça va être vraiment pour toi de prendre du recul sur ce que tu fais, de faire les choses que tu n'as pas forcément le temps de faire d'habitude et de les faire correctement pour pouvoir avancer sur ton entreprise et sortir un peu de cette routine de client et de tout doux habituel pour justement pouvoir te focaliser sur d'autres projets, d'autres choses qui vont te permettre de grandir et qui vont surtout permettre à ton entreprise de grandir. Alors la première question à se poser quand on commence à mettre en place ce concept de CEO Day, c'est quand Quand est-ce que je vais planifier cette journée mensuelle et euh, comment faire pour m'y tenir <rire> C'est simple. Alors... Première question, moi dans mon cas je la planifie le premier lundi ou le premier vendredi du mois. Lundi, vendredi c'est un peu mes journées où j'essaye je, voilà, de pas avoir trop de rendez-vous etc. Mais pour être sûr de bloquer une journée euh, sans dérangement, je, cho je choisis toujours soit le premier lundi, soit le premier vendredi du mois qui s'ouvre et la première tâche de mon CEO Day c'est évidemment de planifier le CEO Day suivant. Donc comme ça au moins c'est sûr que euh, bah, je bloque cette journée. Donc comme je le disais, c'est une journée où il y a pas de rendez-vous, il n'y a pas de dérangement, c'est juste moi et mon entreprise et j'ai tout un process que j'ai mis en place et qui me permet du coup euh, de suivre euh, un certain nombre de tâches, d'étapes pour que mon CEO Day se passe bien et que je sois sûre de ne rien oublier dans cette fameuse journée Évidemment, comme vous pouvez vous en douter, ce process est sur Notion. C'est une tâche automatique qui se déclenche chaque premier jour du mois et qui, du coup, me permet bah, de suivre mon avancée dans ce CEO Day et surtout de me permettre de ne rien oublier. Euh, comme je le disais en introduction, euh, ce template, je vous le mets à disposition et vous pouvez aller le télécharger euh, directement à l'adresse quidad.fr slash CEO Day. Alors on va passer ensemble du coup toutes les petites étapes qui sont présentes dans mon CEO Day et on commence par le début, c'est-à-dire le bilan du mois passé. Donc en gros mon CEO Day il est en trois grandes étapes. La première étape c'est le bilan du mois passé, la deuxième étape c'est la planification du mois à venir et la dernière étape c'est une étape de veille et de réflexion. On va revenir sur ces trois étapes bien sûr, on commence par le début et on parle ensemble du bilan du mois passé. Donc pourquoi c'est important de faire un bilan Parce que bah justement on va aller analyser ce qui a été fait, ce qui a été bien fait, ce qui a été mal fait, les choses qu'on avait envie de faire et qu'on n'a pas eu le temps, ce genre de choses, les chiffres surtout, les chiffres aussi qui vont nous permettre du coup bah, de savoir si le mois s'est bien passé, s'il y a des choses à améliorer pour le mois d'après, comment on pourrait faire pour les améliorer, etc. Donc le bilan du mois passé, il se fait pour moi en quatre grandes étapes et dans ces quatre grandes étapes, il y a d'abord le bilan énergétique, c'est-à-dire une petite euh, réflexion sur comment je me suis sentie ce mois-ci, euh, si j'étais en forme, si j'étais stressée, si j'étais fatiguée, si euh, j'ai j'étais motivée, déterminée ou si au contraire je me suis fait rouler dessus euh, tous les jours par ma tout doux. <rire> voilà, toutes ces petites choses-là, je vais les noter pour euh, bah, avoir un petit euh, récap de, euh, de ce mois. Là et euh, pouvoir aussi m'en servir à l'avenir parce que je sais que, euh, au fur et à mesure du temps, à force de faire ces CEO Day là, je me suis rendu compte que chaque année il y avait des mois où j'étais un peu moins en forme que d'autres <rire> et au contraire des mois où j'étais plus en forme que d'autres. Et du coup, maintenant en ayant ce recul là, euh, je suis capable chaque année de planifier des mois moins chargés pour justement euh, prendre en compte. Euh, le fait que je suis un peu moins en forme, voilà, ou l'inverse d'ailleurs, euh, ça marche aussi à l'inverse. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de faire ce petit bilan énergétique, parce qu'on apprend quand même pas mal de choses sur soi. Ensuite, le deuxième petit encart, c'est la did list, parce qu'en fait on se rend pas compte, mais on fait plein de choses pendant un mois. <rire> et si on regarde pas, on a l'impression qu'on fait jamais rien, qu'on avance pas, alors qu'en fait on a fait plein de trucs, et, et je trouve ça vraiment intéressant de reprendre l'agenda, ou de reprendre les cahiers de notes, et euh, d'aller regarder toutes les choses qu'on a réalisées du coup pendant, euh, pendant, pendant ce mois et de les noter pour euh, vraiment euh, réaliser ce qu'on a accompli et, et prendre ce temps là de se dire bah ben ouais en fait j'ai fait plein de trucs et c'était chouette. <rire> Ensuite on a un petit encart qui parle des obstacles rencontrés. Et oui, la vie n'est pas toute lisse, <rire> il y a toujours des moments qui sont un peu plus durs que d'autres et du coup forcément euh, bah, c'est important de, de le noter aussi, les obstacles ça peut être bah, des baisses d'énergie, ça peut être des aléas de la vie comme les enfants malades ou ce genre de choses, ça peut être aussi de la procrastination. Euh, voilà, des choses qu'on n'a pas envie de faire et qu'on procrastine, donc on perd du temps, ça peut être vraiment, euh, enfin, ça peut être plein de choses quoi, tous les petits obstacles qu'on peut rencontrer dans notre vie d'entrepreneur, hein, un rendez-vous qui s'est pas passé comme prévu, des retards, des grèves, <rire> voilà, peu importe. Et ensuite, euh, dernier encart pour euh, cette partie bilan euh, du mois passé, c'est l'encart des chiffres clés. Ceux qui me connaissent et qui ont déjà écouté des épisodes savent combien c'est important pour moi d'analyser les chiffres. Euh, et je le dis souvent, hein, que, que si on n'analyse rien, on ne, on ne peut pas changer les choses, on ne peut pas s'améliorer. Donc, euh, avoir un petit encart sur les chiffres clés, c'est important. Et puis, ça permet aussi de pouvoir comparer à, mois après mois aussi. Donc, euh, c'est donc bien de faire ça. Et du coup, dans ces chiffres clés, bah, bien sûr, chacun voit midi à sa porte. Personnellement, il y a mon chiffre d'affaires, mes dépenses, mon temps de travail, euh, le nombre de nouveaux clients, le nombre de visites sur le site web, les abonnés sur Instagram, les abonnés à la newsletter et les écoutes sur le podcast, le petit nouveau, qui s'est rajouté dans mon CEO Day il y a peu, mais voilà, c'est les chiffres clés que je regarde. Alors, bien sûr, je fais des analyses un peu plus profondes de tous ces chiffres-là en fonction euh, des objectifs que je me suis fixés, bien sûr, mais ça rentre pas dans mon CEO Day, c'est-à-dire que, par exemple, si j'ai un objectif sur le podcast, vous vous en doutez vu qu'il <rire> est tout nouveau, euh, j'ai un, un, une étape dans, dans mon projet podcast d'analyse des chiffres pour m'améliorer, voir un peu ce que je peux faire pour progresser, etc. Mais là vraiment dans mon CEO Day, il y a vraiment les, les chiffres clés, quoi, les, 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 gros, euh, les gros chiffres les plus importants pour moi et ceux que je vais pouvoir aussi euh, comparer mois après mois pour voir si, euh, si ça s'améliore ou pas. Donc ça c'était les quatre petits encarts de bilan et dans cette étape 1 il y a aussi une tout doux de clôture. Donc une tout doux qui va me permettre de clôturer toutes les choses que j'ai à clôturer à la fin de ce mois et euh, du coup d'avoir l'esprit libre pour planifier l'esprit libre, pardon, pour planifier euh, le mois suivant. Euh, bien sûr, cette to-do-là, elle, elle ne m'incombe qu'à moi, c'est vraiment les choses que moi j'ai à faire, il y a des choses que vous allez sûrement retrouver dans vos, dans vos, dans vos petites habitudes, mais euh, voilà, l'objectif c'est vraiment de se vider l'esprit, de finir avec le mois d'avant pour entamer le mois suivant avec, euh, avec une bonne énergie de renouveau et rien qui traîne dans la tête <rire> et qui pourrait nous, euh, nous déconcentrer. Donc dans cette tout doute clôture, il y a 4 euh, encarts encore, j'aime bien les quatre aujourd'hui, il y a la comptabilité, euh, donc on va voir les factures, on va faire les relances de devis de factures, on va euh, checker les justificatifs, les factures d'achat, les notes de frais, enfin bref, toutes les choses <rire> sympathiques qu'on doit faire euh, tous les mois pour euh, bah, clôturer la comptabilité. Ensuite, il y a un encart projet client. Donc là, je vais aller analyser les projets que j'ai en cours, l'avancée de ces projets, les deadlines, les relances des éléments que j'ai pas forcément eu et dont j'ai besoin. Je vais aussi aller répondre à tous les emails qui sont en attente et euh, répondre aux nouveaux avis et témoignages que j'ai reçus potentiellement ce mois-ci. Après les projets clients, il y a bien sûr les projets internes, donc là ça va être suivi des objectifs, suivi des projets internes et d'analyser bah, l'avancée, les deadlines, ce qu'il faut faire, ce que j'ai fait, ce qui reste à faire sur les projets internes. Et puis quatrième encart de cette tout doux de clôture euh, qui, est, qui est quasiment le plus important pour moi, c'est <rire> la, la tout doux de ménage. Parce que c'est dingue à quel point on peut entasser des trucs, euh, que ce soit dans la boîte mail, que ce soit dans le dossier téléchargement de l'ordinateur, que ce soit sur son bureau, sur son espace de travail, dans son espace Notion. <rire> voilà, Bref, l'objectif, c'est de, voilà, de cliner tout ça et de faire en sorte de repartir sur des bonnes bases, bien saines, il n'y a rien qui dépasse, tout est propre. Et du coup, ben, on a euh, l'esprit voilà, libre et euh, tout est prêt pour attaquer le nouveau mois qui arrive. Alors c'est parti du coup pour cette étape 2 qui est la planification du mois à venir. Donc là on est vraiment dans une énergie de renouveau et on va se lancer dans la planification de toutes les petites choses qu'on va devoir faire ce mois-ci. Donc la première chose que je fais généralement c'est les projets clients. Je planifie et je regarde bah, les projets clients qui sont à venir, les rendez-vous qui sont planifiés, euh, j'estime le temps de travail que j'ai à mener pour chaque client, combien de temps ça va me prendre, sur quelle durée, etc. Pour pouvoir après euh, placer ça dans mon agenda, dans des blocs de temps dédiés à mes clients. Ensuite il y a la même chose, c'est exactement le même process pour mes projets internes, c'est-à-dire que, en fonction des objectifs que j'ai ce mois-ci, je vais déterminer les projets que je dois mener, s'ils n'ont pas été déjà déterminés parce que je le fais généralement à l'année, mais en tout cas je vais prendre les projets que j'ai pour ce mois-là et euh, je vais faire une estimation du temps de travail, je vais regarder un peu les tout doux, euh, ce que je dois faire et dans quel sens et du coup je vais me préparer des temps focus dans l'agenda pour travailler sur mes projets internes. Donc si on prend la tout doux de la planif, donc il y a la même tout do que la clôture, mais pour la planif du coup, euh, j'en ai deux. J'ai la tout doux pour l'agenda pro et la to doux pour l'agenda perso. Alors même si évidemment je n'ai qu'un seul agenda, euh, ça me permet de séparer un peu les choses qui sont euh, d'un point de vue professionnel et les choses qui sont d'un point de vue plus personnel. Donc dans l'agenda pro, je vais planifier le prochain CEO Day. Et oui, je vais donc bloquer ma prochaine Journée euh, mensuelle dédiée à mon entreprise. Ensuite, je vais planifier les plages pour mes prestations clients. Donc, euh, je vais choisir les jours, les, 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 les demi-journées, les journées entières pour mes clients et pour les projets clients. Même chose pour les projets internes, je, je venais de le dire juste plus haut. Donc, euh, planifier les plages focus sur les projets internes. Pareil, demi-journée, journée, peu importe. Je vais euh, vérifier euh, mon planning éditorial, alors on pourrait aussi le créer à ce moment-là, personnellement j'aime bien le faire à part parce que sinon ça me prend trop de temps dans mon CEO Day et du coup c'est une tâche que je fais à part, mais euh, je vais aller vérifier le calendrier éditorial du mois. Ah oui, et puis surtout le calendrier éditorial du mois, je l'ai fait le mois d'avant parce que j'aime bien planifier en avance, donc je l'ai déjà fait avant, mais par contre je vais aller checker dans mon calendrier éditorial, ce qui va sortir, s'il n'y a pas des trous, quelque part, pour être sûr que tout va bien se passer dans la, dans la planif du contenu du mois qui arrive. Je vais aussi planifier des plages de création de contenu pour les mois qui viennent, et puis pour euh, voilà, préparer les épisodes de podcast, pour préparer les posts Instagram, et pour faire en sorte que bah, du coup, les mois suivants soient planifiés eux aussi. Et euh, enfin, dernière, euh, dernière tout douce, je vais planifier des plages de formation. Alors ça, c'est pas tout le temps le cas. Je fais pas des formations toute l'année. Euh, je faisais ça avant, maintenant je le fais plus. <rire> euh, je, je planifie des plages de formation quand j'en ai besoin et quand mon entreprise a besoin que je me forme sur quelque chose. Voilà, mais euh, c'est important de planifier du coup des, des horaires, des plages pour faire ça. Côté perso, du coup, j'ai euh, trois petites tout doux. La première, c'est de prendre les rendez-vous dont j'ai besoin d'un point de vue perso. Donc, ça peut être des rendez-vous médicaux pour moi, pour les enfants, etc. Des rendez-vous bien-être... Peu importe, mais en tout cas, à ce moment-là, je cale dans mon agenda tous les rendez-vous dont j'ai besoin. Je prends même mes rendez-vous avec les professionnels concernés pour bloquer euh, ces rendez-vous-là dans mon agenda perso. Ensuite, je vais caler mes séances de sport et d'activités créatives pour être sûr de, euh, bah, de les faire, <rire> tout simplement. C'est des non négociables et si je ne les cale pas en avance, forcément, ils vont se faire rouler dessus, eux aussi, par la to doux et les rendez-vous clients. Donc, je... Euh, cal ces rendez-vous-là avec moi-même <rire> dans mon agenda. Et ensuite, une petite chose que je me suis rajoutée il n'y a pas longtemps, c'est de planifier des rendez-vous avec des humains. <rire> ça paraît bizarre dit comme ça, mais en fait, euh, c'est hyper important. Je me, je me retrouve souvent euh, seule devant mon ordi, et si je planifie pas des moments comme ça, en fait... Euh, bah, je me laisse déborder par, euh, par mon quotidien et je ne prends pas le temps de voir des gens <rire> de manière générale. Donc là, l'objectif, c'est du coup de planifier bah, des déjeuners, des, des coworking, des after-work, peu importe, mais bref, de planifier dans mon agenda des moments avec euh, mon entourage, euh, entrepreneurial ou personnel d'ailleurs, pour euh, bah, du coup euh, voir des gens dans ma vie, <rire> voir des gens au quotidien. <rire> Voilà pour la deuxième étape, donc l'étape de planif et du coup troisième étape qui est l'étape la plus sympa je trouve euh, dans ceci, CEO Day, en tout cas c'est celle que je préfère, c'est l'étape de veille et réflexion. Alors euh, effectivement, j'ai jamais le même temps pour faire cette partie-là, parce qu'en fonction des étapes précédentes, ça peut aller plus ou moins vite. Mais c'est important de toujours avoir un petit peu de temps pour cette partie-là, parce que c'est la partie qui permet de réfléchir à plus tard, d'améliorer l'existant et du coup bah, de s'introspecter un peu, d'introspecter son business pour aller euh, plus, plus loin, pour faire d'autres choses, pour... Euh, voilà pour accomplir vraiment ses objectifs. Donc du coup, dans cette partie-là, j'ai noté quelques questions, mais généralement, je me laisse un peu euh, libre cours à, à mes pensées. Mais euh, pour, euh, pour m'aider, j'avais quand même noté des petites questions que je vous ai remises dans le template. La première, c'est globalement, qu'est-ce qui ressort de mon CEO Day Ensuite, qu'est-ce que je dois améliorer dans mon entreprise et comment est-ce que je pourrais faire cela quelles sont les choses qui m'agacent dans mon quotidien d'entrepreneur et comment je pourrais enlever cela Bah oui, l'objectif c'est de ne pas garder les trucs qui nous saoulent au quotidien, hein, bien sûr. <rire> Quels sont mes prochains objectifs, mes nouvelles attentions pour le futur de mon entreprise quelles sont mes grandes idées du moment et est-ce que euh, cela colle avec ma vision euh, pour l'entreprise Et puis enfin, ai-je envie, besoin de me former sur un nouveau sujet et qu'est-ce que cela pourrait apporter à l'entreprise Voilà, donc pas mal de petites questions d'introspection, on pourrait dire, pour euh, essayer de, voilà, de réfléchir à, à l'avenir euh, de l'entreprise et et, et améliorer euh, ce qui existe. Euh, alors bien sûr, euh, je ne réponds pas à ces questions-là tous les mois, euh, parfois je réponds à une, parfois je réponds à trois. Euh, L'essentiel, c'est d'avoir ce temps-là de, euh, de réflexion et de veille pour aller chercher euh, des infos sur des sujets dont on n'a pas euh, forcément le temps de se préoccuper dans le quotidien pour justement améliorer, améliorer tout ça. Donc toutes ces petites questions et toutes les petites to-do dont je vous ai parlé, vous les retrouvez bien sûr dans le template Notion à télécharger à l'adresse quidad.fr slash day. J'espère que ça vous permettra de pouvoir prévoir votre prochain CEO Day et surtout de pouvoir ajouter toute votre routine à vous. L'important, euh, comme je le disais en introduction et je le répète ici, c'est de vraiment adapter cette journée à votre contexte, à votre besoin à vous et surtout de faire en sorte que euh, vous puissiez la faire cette journée parce que c'est bien beau de créer des, <rire> des routines à alambiquées. Euh, si ça vous saoule, c'est que c'est pas adapté à vous. Donc, n'hésitez pas à modifier les choses, à améliorer euh, ce CEO Day et cette routine que vous allez mettre en place pour qu'elle colle à votre façon de faire et surtout que vous puissiez le faire euh, tous les mois parce que c'est ça l'objectif. Et euh, voilà, bah, je vous souhaite une bonne journée mensuelle dédiée à votre entreprise et puis on se retrouve très vite pour un prochain épisode de podcast. Et voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Un grand merci à toi qui a pris le temps d'écouter. Si tu apprécies le contenu, n'oublie pas de t'abonner afin de ne manquer aucun de mes futurs épisodes. Et si tu as envie de soutenir le podcast, alors laisse-moi un avis. Merci d'être là et à très bientôt pour le prochain épisode.